0: San Juan en el aire, episodio número 59, segundo episodio de este año 2022 Cuando creíamos que íbamos a volver a tener el plantel completo, lamentablemente no es así Recuperamos a un soldado, pero perdimos a otros, vamos a dejar un poquito de suspenso para que piensen quiénes son Hablando de lo que es la NBA, se vivieron días muy emotivos en el pasado, la semana pasada Sobre todo por la vuelta de Clay Thompson después de 941 días, muy emocionante Memphis está atravesando un gran momento, Dallas, Toronto, Filadelfia. la verdad tenemos muchísimo para hablar, así que basta de introducción y vamos a presentar a nuestros compañeros, hablamos de Clay Thompson y por suerte lo tenemos de vuelta, señor Juan Francisco Fernández, bienvenido después de tanto tiempo y feliz año.
1: Hola amigos, hubo ahí unas vacaciones más más largas que se esperaban en el podcast, pero contento de volver, volví yo, volvió Clay, volvió Steph a un nivel respetable y seguimos arriba de la tabla, estamos muy contentos. Está, ya vamos a hablar de, de lo que fue su primer partido, que está, fue todo un circo, pero no, muy contento, lástima que está. No, no, no estamos con el equipo completo, se ve que está. El, el, el faltante no, no, no quiere hablar conmigo, no sé por qué, se ve que su equipo le va mal.
0: Lo bueno es que me, me gusta porque mantenés el misterio, diciendo que claro, a su equipo es, le va mal, mantenés el misterio. Además ahora está en Uruguay, el otro, el otro, pero contra todos los pronósticos no es Fer Fer es la ausencia, tenemos. A Pisi galardonando el programa en Uruguay Señor Agustín Pisiquilo. bienvenido al mismo uso horario que nosotros
2: Por primera vez en tanto tiempo Hola amigos, una alegría saludarlos desde Uruguay eh, Después de un año y medio volviendo a hacer el programa acá En Montevideo, como el primer programa que hicimos No en la casa de Juanchi, pero en Montevideo Una locura, ya me estaba pensando hoy Que el primer programa que lo hicimos fue una semana antes de que yo me vaya de viaje Así que fue en agosto de 2019, ¿no?
1: Sí, por ahí. ¿Y ya, ya te quiere ir de vuelta?
2: No, no me quiero ir de vuelta. Increíble. Bueno, vamos a empezar a hablar de básquetbol
0: y como no puede ser de otra manera, vamos a empezar hablando de lo que fue la vuelta de Clay Thompson después de, como decía, 941 días. Si no recuerdo mal, fue el 13 de junio de 2019, el último partido que había jugado Clay en las finales contra Toronto, que todos recordamos romper los ligamentos. Y luego, previo al arranque de la temporada anterior, se hizo una lesión en el tendón de Aquiles. Lo llevaron muy lentamente, fueron ilusionando a la gente con su vuelta, enterándole los entrenamientos, poniéndolo con el equipo de Shield de la Silip, mostrando videos de él. Y bueno, finalmente se dio la vuelta de él con los Warriors como locales contra Cleveland. Eh, que ahora notando, porque en estos últimos años el duelo Golden State-Cleveland fue como desarrollando una, una linda rivalidad. Y bueno, fue todo color de rosas para el equipo de los Warriors, que tuvo el regreso de Clay, como decíamos, y ganó, sin, sin ser nada despoyante, como ha sido buena gente en los últimos partidos. Pero bueno, contanos vos, Juanchi, un poco más de todo esto de la vuelta de Clay.
1: Primero, ya de hace días se sentía el circo, ¿no? Muchos tweets, muchas cosas, muchos jugadores. Esta vuelta de Clay eh, unió a muchos. Muchos, eh, ¿cómo se dice? fanáticos del mundo de distintos. De distintos equipos, pues la verdad, tipo, todo es un tipo querible de la nada, Clay, ¿no? Pero eh, es como que todo, NBA, Twitter, todo, todo NBA quería que ver a, a Clay volver a jugar a, al básquetbol y está. Empezó con un video emotivo, la presentación de él fue emotiva. Eh, Steph, Draymond, todo poniendo en las redes sociales que era el día de Clay, Clay Day. Tanto que Draymond, eh, que estaba mal de. No me acuerdo si la rodilla o el, el cuadro. ¿El cuádriceps qué era? El cuádriceps. Se lesionó el cuádriceps en el calentamiento del partido. ¿El cuádriceps?
2: Pero ya se había perdido un partido hace poquito, ¿no? Por otra lesión.
1: Uno, pero por rest. O sea, fue un, un descanso etiquetado.
0: Tenemos que estar en protocolos. Volvió a, jugar, volvió a jugar la semana pasada después de los protocolos. Y bueno, eh, se lesionó el cuádriceps en el calentamiento del partido, pero él quería estar. Entonces, o sea, conversado ahí. Él iba a estar para el salto inicial y, iba a hacer, y se iba a hacer un FAO para que él saliera y así fue. Ganó el salto Cleveland, la pelota le fue a Garland y se quedó con la pelota bajo el brazo esperando que Draymond, a una velocidad de un abuelo de 87 grados, de 87 años, llegara a él y lo cortara y saliera. Y después estuvo, estuvo en el banco ahí alentando como siempre.
1: Y lo, lo gracioso de eso es que hay gente muy despierta que con el reporte ese, casi hace minutos antes del comienzo, eh, apostaron que Draymond Green no iba a hacer puntos, no iba a hacer rebotes, no iba a hacer asistencias eh, en, la, en, la, en las casas de apuestas hicieron platales con eso, Mirá. o sea vi mucho viste no sé en Twitter aparecen fotos y eso hicieron platales con Draymond, la verdad pero Insider es que, es... Hay,
2: hay, hay que estar más atento, La próxima a tirar el tip Juancho y no te duermas.
1: No yo lo vi no podía creer vos te, te haces todo te retiras, pero no muy bien y, y Clay empezó siendo Clay eh, abrió el marcador para Golden State con un doble estos primeros partidos van a medir sus minutos de a 4 o 5 minutos. No lo van a sobre exigir. Y fue Clay tiró 18, 18 tiros en 20 minutos. Fue toda, toda la experiencia, pero la verdad no, muy contento. Volvió su magia, metió una, una hundida hermosa. Así que su rodilla y su, y su tobillo también.
2: El otro día, bueno, yo lo vi al partido un poco compartir lo que decía Juanchi, ¿no? Eh... Es un tipo que no sé por qué en general cae bien eh, Thompson eh, y todo el mundo. Yo también estaba muy expectante por su vuelta para ver cómo volvía. En definitiva, todo el circo, como decía Juanchi, en, en cuanto a lo que jugó, lo hizo bien. Después se notaba que estaba muy ansioso y ya tiraba tiros que eran tiros que no tenían mucho sentido que, t- que tirara. Pero bueno, cuando metió la, cuando metió la primera jugada, de los primeros puntos, cuando hizo la hundida, que donde demuestra que eso es importante, que no tiene miedo de ir a chocar, ni, a Darí, ni tener de, de lesionarse, que creo que en este momento es lo más importante. Y después, bueno, que le costó un poco, pero cuando cayó el triple también fue, fue, fue algo muy lindo de ver. Y terminó con 17 puntos, creo que al final, bastante bien.
0: Sí, sin dudas. O sea, solo un jugador como Clay puede tener la licencia... ...para tomar 18 tiros en 20 minutos... ...volviendo a jugar después de dos años y medio... ...mismo él en la conferencia de prensa post partido decía que, que... estaba tan feliz de ver su nombre de vuelta en la hoja de las estadísticas... ...que le costaba analizar eh, lo que efectivamente decían los números... ...que él estaba súper contento solo de ver su ver su nombre... ...después ver ...después cuando veía sí, que tomó 7-18... ...que terminó con más menos, menos 2... Que no es, no es algo bueno, pero que lo importante era, de vuelta, estar en la cancha y sentir esa felicidad. Y bueno, también al principio del tercer cuarto eh, metió una rachita de, de tres conversiones consecutivas y ahí todo el mundo fue, si, si, si conoceremos a este de Clay.
1: Es que Prendido Fuego es de, de los más letales de toda la liga, ¿no? Hay, capaz que en algún momento podemos ver tipo cuáles son los, esos jugadores que cuando están calientes son... Son muy letales, pero Clay es uno de ellos donde cuando calienta te puede meter 37 en un cuarto, como ya lo ha hecho.
0: Y hablando de lo que fue el partido, me parece que tras un arranque, unos primeros minutos quizás mejores de Cleveland, quizás también aprovechando eh, ese... No, no era una intención desesperada de los Warriors por buscar a Clay porque ya se había dicho que no iba a ser, pero aprovechando lo que hablamos ya del capítulo anterior, de un poco el bajón que han tenido los Warriors, arrancó mejor Cleveland, pero bueno, ya después... Steph se encendió, con cuatro triples casi consecutivos en el primer cuarto. Logró sacar una ventaja a Golden State, que luego la manejó hasta el final. En este caso, basando más el éxito en la, en la defensa que en el ataque, eh, porque si no recuerdo mal, eh, ahora no tengo acá enfrente el score, pero creo que fue, fue muy bajo el resultado, 96-82 o algo así. Sí, 96-82. Sí, sí. O sea, recibieron 82 puntos es algo muy poco habitual para la NBA. Y bueno, me parece que hubo un gran partido de Kevon Looney, sobre todo, completando especialmente en defensa, pero en ataque creo que una buena noticia para los Warriors, que si bien siguieron manteniendo sus porcentajes bajos, sobre todo en triples de los últimos partidos, terminaron con 10 de 42, el 4 de 11 de Steph, eh, bueno, decíamos que ganó 4 de 4, terminó 0 7, pero es una señal alentadora. Ahora que hablamos también del capítulo pasado, que Steph ha tenido un bajón, pero si vos lo que es ese bajón, eh, no tengo las estadísticas del último partido, pero desde mediados de diciembre hasta antes del partido con Cleveland, estaba promediando 26 puntos, 6 asistencias, 4 pérdidas, tirando 38 de campo y 34 de tres. Es decir, el tipo dejó la vara tan alta, tan alta con su arranque, que pensamos que está jugando mal y está teniendo los números.
1: Es que sí, hubo partidos contra Dallas y contra Miami, contra Miami hizo 9 puntos. Eso para Curry es una cosa muy rara. Y también 14 contra Dallas Después contra los Pelicans se tomó el día Porque pues estaba con una lesioncita Que por suerte no, no fue para pa mayores Pero sí, la verdad Es lo que decís es, Estamos tan acostumbrados a su excelencia Que es lo normal que se espera de él Y cuando a veces no da porque no da, eh, da Se le critica Y es tipo, oh, dale, prendete de vuelta Hacé lo que sabes hacer y da por suerte volvió contra Cleveland, 28 puntos, los triples, esa racha del, en el primer cuarto, de cuatro triples que es formosa, que también, con toda la energía que había en el ambiente y de por la vuelta de Clay todo hizo que el partido no fuera competitivo, da, ya en el, ter, en, el segun, en el segundo cuarto, ya con más 15 de racha, en el tercero más 20, y creo que la, la, la diferencia fue, la más grande fue 24 puntos, sí. tipo, da, no, no, no vas a armar eso, aparte Cleveland, que está diezmado, Igual, viendo el partido, lo que me gustó mucho, que no, no, no lo había visto bien, es cómo juega Mobley. La verdad, ese, ese muchacho es eh, futura, futura estrella. No superestrella, Pino. No empecemos.
2: Pero estrella. <risa> no, yo vi lo vi muy bien.
1: Muy bien, ¿no? Aparte, tiene una altura los muchachos de, de, de Cleveland. Van en contra de la actualidad. Es
2: un muy buen equipo, ¿eh? Yo me, me sorprendí de lo... Incluso sin Ricky Rubio. Y con un Garland que jugó tantoso, además.
1: Claro, y Garland, que en las últimas semanas ha jugado unos partidazos, pero no.
2: Y entró bien rondo, ¿no? También. Que no sabía, nunca se sabe cómo puede reaccionar. Tres triples seguidos metió.
1: Sí. Y otra cosa que quería mencionar de, de Golden State, que está con la, la introducción de Clay al equipo, va a tener que navegar en estos siguientes partidos cómo manejar el rol de Jordan Poole, que en esta viniendo a la banca en este partido rindió, jugó bien, pero está, mientras... Cleva va a sumar cada vez más minutos esperemos y, ta. y también está, ta, como dijo Ale lo de, lo de Luni no no sé no, ma, no percibí bien si los quintetos que cuando estaba Clay estaba Luni pero creo que van un poco de la mano porque antes estaba usando otras otras alineaciones y no tanto a, a Luni, pero ta, vamos a ver cómo evolucionan en los siguientes partidos
0: Sí, me parece que bueno Steve Kerr ya dijo que en este arranque lo iban a llevar muy de a poco a Clay, y como decías vos, va a jugar eh, no periodos muy extendidos de tiempo. Este, si no recuerdo si no mal, creo que dijeron que los back to back no los va a jugar completos. Entonces como que Jordan Poole, por lo menos en el futuro cercano, te diría mes, mes y medio siguiente, va a seguir teniendo bastante preponderancia a la hora de los partidos. Ya más cercana a la instancia de playoff, seguramente Clay empieza a jugar más. Pero Jordan Poole, seguramente pase a ser el
1: el líder de la segunda banca. El líder,
0: el líder, el líder, el líder, exacto, el líder de la segunda unidad. No te digo con licencia para tirar todo lo que se le antoje, pero sí para tirar bastante más. Con lo que es la segunda unidad de los Warriors, que son todos jugadores muy buenos, pero de rol. Eh, por ejemplo, Iudala, Toscano Anderson, Bieliksa son todos jugadores muy buenos en su rol, pero que no tienen mucho gol en la mano, ni que son muy desequilibrantes en el uno por uno, como lo puede llegar a hacer Jordan Poole.
1: Sí, no, tal cual. Sí, eh, hay que ver cómo, cómo maneja eso. Porque es así como decís, pero ta, también está la mentalidad de cuando sos titular y te ganas el puesto y fuiste una grata sorpresa en esta temporada, ir al banco. Es, hay un periodo de, de adaptación. Esperemos que no sea tanto ni tanto, pero me, o sea uno pensaría que algo va a afectar.
2: Yo, yo, imagino que lo estarán, lo van a perdón, preparar más que nada para los playoffs y eso le va a dar de a poquito más minutos, pero, pero no creo que le afecte en el corto plazo a, a Jordan Poole. Me parece que va a sí, estar en la segunda unidad, pero va a seguir teniendo mucho más minutos y mucho más preponderancia que lo va a tener Clay en el corto plazo.
1: Sí, no, pero no digo por Clay, digo por mismo el rol de, de Poole en el equipo. En el equipo cuando juega, claro.
2: En general. Igual, a
0: ver, en este caso Jordan Poole eh, creo que ya era consciente de que esto iba a pasar. No es que le trajeron a Clay Thompson en un trade y va a perder el lugar así, me parece que ya era consciente de lo que iba a pasar.
1: Sí, sin dudas, eso sin, sin dudas. Aparte, si, si, eh, Kerr siempre dijo que cuando iba a volver Clay, tipo, no iba a volver del banco, a, iba a ser titular. Y así lo fue.
2: Sí, que es más simbólico que otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí está, pero también está la dinámica de juego y cómo juegan. El, el titular, los titulares, digo, el, los quintetos.
0: Y otra cosa que veía ayer, eh, mirando el partido, que me llamó poderosamente la atención, eh, ya ha salido en todos lados y siempre sale de la, la racha de partidos consecutivos que lleva Steph metiendo por lo menos un triple, que ayer llegó al partido número 161. Pero yo nunca había visto eh, cuándo empezó la racha. Y ayer en el partido, cuando metió su primer triple, lo pusieron. ¿Qué fue? ¿2018? Y... La racha empezó el primero de diciembre de 2018. O sea...
2: Una cura. Hace, ¿Contra quién? No sé, contra el ¿Hace quién. Es un juego de adivinación. Ah, pensé que era lo contra así. los Knicks. <risa> <risa> o
0: sea, eso quiere decir que hace más de tres años que Curry cada vez que pisa la cancha mete por lo menos un triple. Es impresionante. No,
1: y pensar que eso fue, o sea, imagínate el partido antes del primero de diciembre. Porque en esta racha rompió su racha previa. De, también de partidos consecutivos con un triple, que me imagino viendo esto que fue por ahí, antes de que culminó el 2018, que también había empezado en 2015, 2014. No sé, es un, es un enfermo.
0: Sí, yo buscando eso, eh, estaba buscando para decirlo, pero no lo encontraba por ningún lado. Y terminé cargando el, el partido anterior para darlo para de vuelta. Y en Twitter encontré que él había tenido una racha de 157 partidos la más larga la historia, que había terminado el 5 de diciembre el 5 de noviembre de 2016 en, 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 en enero de 2018 tuvo una racha de 5 triples de al menos 5 triples convertidos en 5 partidos consecutivos Pero está, cual, cualquier racha que se te ocurra de cantidad de triples invocada, sea por cantidad o por partido, la va a liderar él y va a seguir rompiendo sus propios récords, está,
1: está, está loco y bueno, que pudo haber terminado que un un récord que pudo haber terminado contra Dallas, contra Miami, que metió 1 de 10. Y, y en Dallas metió 1 de 9. Así que está ahí metiendo el triple para, para chequearlo nomás, para seguir la racha.
0: Bueno, y hablando de cosas que realmente llamaron la atención en las últimas horas, ahora no vamos a hablar de un regreso ni de un partido, pero vamos a hablar de una jugada, de un jugador de un equipo, que nos va a llevar a lo próximo que vamos a hablar Involucra a Fer Involucra a Fer, que estuvo en el, en el otro En el otro extremo Me estoy refiriendo a Jean Morant Y una tapa que hizo contra Los Ángeles Lakers Que yo creo que la, debo haber visto el video Mínimo 30 veces Y todavía no, no, no acredito lo, lo que estaba viendo Es una bestialidad No sé no hay adjetivo para calificar la tapa, quizás es enfermo Y bueno, dentro de una estructura De Memphis Grizzlies Que está muy sólida Actualmente están cuartos en el oeste, llevan una racha de nueve partidos consecutivos ganando. El último de visitante a tres partidos, ¿no? Están a, a dos de Utah, a, de, a de Utah eh, y a tres y medio de los líderes, porque son que son Golden State Phoenix. Viste que acá cuando tenés distinta cantidad de partidos te lo ponen como medio en la tabla, o sea, Natalia que están a, a tres juegos y medio de los líderes, pero bueno, eh, le ganaron bien de visitante a los Lakers. Son los Lakers que venían crecidos, después vamos a hablar de eso también un poquito. Bueno, me parece que este Memphis eh, la verdad se está convirtiendo en cosa seria con un morante espectacular. Eh, Desmond Lane, que está teniendo una temporada breakout espectacular. Han jugado sin Dylan Brooks últimamente porque Dylan Brooks primero entró en protocolos y cuando volvió se rompió el tobillo. Va a estar entre 3 y 5 semanas afuera. Pero también, como decía Pease y Sharon Jackson, que jugó un partidazo. No sé si fue a ser contra los Lakers o contra los Clippers. con bueno, el back-to-back uno de los dos fue espectacular lo que hizo. Están jugando ahora sin Steven Adams, que si bien no le da, mu- le da mucha cosa intangible Steven Adams, en las estadísticas no es muy importante, pero en lo intangible, cortinas, defensa, rebotes, que sí aparecen en las estadísticas, aporta muchísimo. Y bueno, me parece que el equipo de Memphis este ya había dejado una grata imagen en los playoffs del año pasado contra Utah y lo están confirmando en esta temporada.
2: Sí, yo, a ver, eh, un poco viendo lo que vos decías, Sale, primero comentarlo de la etapa esa que fue como. es increíble, va volando. Y la agarra en el aire la pelota Y la, la hace pegar contra el cristal Es una, una, una Creo que la primera vez en mi vida que veo una jugada así eh, Pero Aparte de una altura muy muy alta Es un, un salto muy grande eh, Tremendo, espectacular y, y sí, lo de Memphis es, es una cosa de locos A ver, ya la temporada pasada Se notaba que estaban creando un equipo Y le faltó toda la temporada pasada Jared Jackson, ¿no? Sí. El junior, que no jugó Esta, tepoña, esta temporada se agrega a él y se agrega que creo que es importante que Steven Adams, que como vos decís no le, no le genera mucho en la parte ofensiva ni, ni, ni hay muchas estadísticas que, que avalen un buen juego pero los intangibles y, el, y, en el, y en el juego que hace sucio para que Charles Jackson no tenga que desgastarse todo el tiempo abajo del aro en la defensa lo, lo ayuda un montón porque en, en el juego de, de también de Memphis es muy importante para la ofensiva, entonces si no puede estar desgastándose todo el tiempo la defensa porque también no le va a rendir en la parte ofensiva. Entonces yo creo que por ese lado el, el pivot de Nueva Zelanda hace un muy buen trabajo para ellos.
1: También hubo otra jugada, otra hundida, donde el flaco casi se choca a la cabeza contra el, el aro y es tipo este tipo, siendo tan flaquito, tan delgado, salta como enfermo. No sé, a mí me... Me sorprende, más me acordar, tipo, también juega con tanta energía, tanta cosa, tipo un Westbrook un poco más finito y así también explosivo y cuando va, va, no le importa quién tiene adelante, pero cuando va a atacar el aro puede haber gente de 2 metros 20, 2 metros 10 ahí adelante y no, no le importa, él va a ir a atacar y va, va a tratar de hundirla en tu cara.
2: No, lo que iba a decir justo que con las características que vos decís, eh, creo que últimamente se están dando que lo, las bases están apareciendo con, con características similares, ¿no? Yo pienso que, no tanto como Westbrook, porque Westbrook es, sí, físicamente y atléticamente sí, pero no, no es un jugador tan inteligente a la hora de tomar decisiones, es más de, de, de aprovechar su físico. Eh, creo que Jay Morant es mucho más inteligente para jugar, y me hace acordar también en cómo vos, vos lo ves jugar y es muy parecido a la forma de jugar de Lonzo ball, ball, de Lamelo Ball, eh, que son jugadores atléticos, rápidos, con mucha, mucha cabeza, incluso, incluso, de Trey Young y, y Trey Young, y eso que tiene muchísimo menos físico a la hora de jugar. Entonces, creo que es una nueva, una nueva generación de bases que están surgiendo, que están cambiando también un poco la, el tipo de juego de NBA. ¿no?
1: Sí, claro, o sea lo, 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 como dijiste, hay jugadores que dependen mucho de su atletismo y hay otros que dependen más de las habilidades. Y después están esos raros que mezclan los dos que llegan a niveles muy importantes. Y tal, este, el rol de Jean Morant en, en los Grillis ha sido muy interesante esta temporada porque los 19 partidos iniciales que jugó, los resultados no fueron muy buenos, pero él la estaba descociendo. Después se perdió 11 partidos donde en esos 11 partidos eh, Memphis solo perdió dos y ya con la vuelta los primeros dos partidos que volvió Jamorant perdieron y que se notaba y tipo, la hinchada lo culpaba a él cuando al principio de la temporada lo adoraban y no sé qué, esto es muy cambiante la idea y no hay tipo aunque, no sé es como me parece muy peculiar. Y ahora están en una rachita donde no pierden hace no sé cuánto. Que es tipo, ta, o sea, querían que Yamorando no, no esté más en el, en el equipo. No sé, me parece todo muy peculiar los, los niveles de, de, de los fanáticos y de los jugadores. Y otra cosa, como también en esa racha que se perdió, que no jugó los partidos, Sharon Jackson es uno. Y con Yamorant, Sharon Jackson sigue siendo una bestia, pero mucho menos. Lo, lo, sus números han han caído individualmente.
0: Sí, eh, fin- eh, la verdad que Memphis está en un momento muy dulce. Vos decías, la última derrota de ellos se fue el mes pasado.
1: Contra Golden State. La
0: fecha exacta, contra Golden State, exactamente. Pero bueno, hay que, no hay que tener en cuenta que por ejemplo Memphis eh, esta última semana tuvo que jugar cinco partidos. Tuvo que jugar, por ejemplo, en Brooklyn, en el medio de la semana. Después eh, cerró la semana en Lakers. Le ganó muy bien a los dos equipos, a Brooklyn, lo había partido, le dio un paseo, Morandi hizo lo que quiso. Pero bueno, a ver, eh, actualmente hay 15 equipos en la liga con, con récord positivo y los Grizzlies contra esos equipos tienen un récord de 15-7, 10-2 desde el Liga de Acción de Gracias contra esos otros 14 equipos. Eh, pero a ver, en esta racha que tiene que tiene Phoenix de, de 9 partidos ganados, han sido el cuarto de Phoenix, eh, Memphis, perdón, eh, han banqueado cuartos ofensivamente en cuanto a eficiencia y terceros defensivamente. Como decía, creo que la vuelta de Elon Brooks los había mejorado mucho, sobre todo a nivel defensivo, pero también han jugado mucho sin Brooks esta temporada, como que se la pueden arreglar sin ellos. Ahora creo que a Memphis le toca una rachita de, de cuatro partidos consecutivos. Y hay que ver si lo pueden seguir manteniendo. Mira, justo que encontré, eh, Memphis está 15-6 sin Brooks, entonces lo que él les da, también han sabido suplirlo. Hay que ver si, si logran mantenerse, si se hacen empezar fuerte y capaz que no sé si para quedar primero, pero por lo menos sacar una buena ventaja pensando en tener ventaja de localidad en una primera ronda de playoffs.
1: Sí, han demostrado en la temporada pasada lo profundo que tiene el banco con Kyle Anderson, con Melton, con beina en esta temporada naciendo más que antes, y Brooks, como que está tiene una buena cultura, me parece, donde cuando cae uno, el siguiente sigue con el. sigue con lo, lo, lo establecido y está bueno. O sea, están buenos los, los Grizzlies.
0: Bueno, el otro equipo del, del oeste que está viviendo un gran momento son los Dallas Mavericks, que llevan seis partidos consecutivos con triunfos. Ciertamente la vuelta de Luca post-COVID más eh, lesión le ha dado el salto de calidad que precisa a este equipo, que sobre todo ha mejorado muchísimo defensivamente. La realidad es que Porzingis, que últimamente se ha logrado mantener sano, está demostrando que es un jugador de muchísima valía, no solo para Dallas, sino para cualquier equipo de la liga que lo pueda tener. Eh, Un conjunto de los Dallas Mavericks, que también se vio muy afectado por el COVID, pero que ahora está recuperando el plantel completo. Jalen Branson está teniendo una gran temporada. Tim Hardaway me parece que ha encontrado su rol en el equipo entrando desde el banco. Y bueno, el equipo de Jason Kidd eh, está trepando en la tabla. Ahora está quinto y se está mostrando bastante sólido.
2: Sí, eh, Dallas siempre quedaba muy codependiente de lo que podía hacer, de lo que era Luca, ¿no? Siempre lo supimos, aunque sin él logró ganar y vanar algunos partidos importantes que de la mano de Porzingis pudieron, pudieron levantarlo. Ahora lo que yo estaba viendo es que la racha se le va a terminar el miércoles. Lo siento por Dallas porque va a perder con los Knicks en el Madison Square Garden, así que nada. Una lástima por Puca. Pero no, eh, creo que es bueno y es importante, sabiendo de la broma, que Dallas esté, que Dallas, que Puca. Y que por estén en muy buen nivel porque son jugadores y son, es un equipo que, que siempre, siempre está bueno que estén peleando en playoffs. Es una plaza muy, 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 muy buena de ver.
1: Amo que le digas Puka porque, tipo, la mayoría de la gente no va a entender Que es Luca. <risa> <risa> Así que tal, nada. Sigue sí, diciéndole Puca.
0: Le a explicar a la gente que para nosotros la palabra puca tiene, tiene un significado. Varios significados. Eh, principalmente la, la difunta perra de uno de nuestros mejores amigos. Este, pero claro, <ríe> en la interna tiene un significado esa palabra. Y después, eh, ya que no está Fer, vamos a hacer entre nosotros tres el espacio Lakers del programa. Porque quería decir que... Ahora los Lakers, como dijimos, perdieron con Memphis el partido anterior, pero habían ganado los últimos cinco y había un crecimiento, sobre todo eh, con LeBron jugando como centro. Yo te leía estadísticas después del partido anterior de los Lakers, que había sido contra Atlanta el viernes por la noche, que le ganaron muy bien, metieron una impresionante cantidad de puntos. Leía que los Lakers, eh, cuando LeBron juega de centro titular, tenían un récord de 5-0. Anotando 127 puntos por partido Con un diferencial de más 14.2 Y la verdad que eso se vio reflejado en el partido contra Atlanta En ese partido contra Atlanta, bueno, eh, Malik Monk estaba, estaba de cumpleaños, más allá o sea que está teniendo una muy buena temporada Se puso el disfraz para ese día Bradley también embocó un poquito más de lo habitual pero la 21
2: puntos va... ¿Cuánto hizo? 21 puntos Bradley Bastante
0: claro, más bueno de lo habitual
2: <ríe> Otro cumpleaños
0: el partido, el partido en sí estuvo lindo, yo lo vi. Eh, los Lakers sacaron ventaja, Atlanta lo trajo y así o sucesivamente hasta que en el último cuarto, en el arranque, lo mataron. Pero bueno, me parece que hay que hablar eh, de LeBron. Lo que está haciendo LeBron es impresionante. Siempre decimos, ¿no? Ya con 37 años recién cumplidos, está teniendo una temporada, o sea, casi que a la altura PT. o por encima de lo que ha sido su carrera. No, yo acá por ejemplo tengo enfrente en esta temporada está promediando 29 puntos, 7.4 rebotes y 6.6 asistencias, cuando a lo largo de su carrera ha promediado 27 puntos, 7.4 rebotes y 7.4 asistencias. Es decir, el tipo con 37 años sigue haciendo lo que hizo durante toda su carrera y esta temporada incluso está teniendo mejores porcentajes en, en tiro de cancha, en triples y en libres. Es un cyborg, es impresionante.
1: Sí, la, la carga que está haciendo esta temporada... Lebron es innegable, ¿no? Como ahora está haciendo lo imposible... Para que los Lakers levanten... Y ta, su elenco... No ayuda, digamos... Hay eh, cada tiro de Westbrook... Que salen los highlights... Que es que pega pega tipo allá arriba en la tabla... Si es que pega... Y es tipo, ta, pobre Lebron... Eh, contra los Memphis metió 35 puntos... Y su más menos es menos 30... Cómo, cómo pasan esas cosas... Pero está, después... Westbrook, esta semana y creo que un poco la semana pasada, sus porcentajes han sido lapidarios. No ya tipo partido de, ni con un doble en una categoría, ¿no? Cosa muy rara para el señor triple doble.
2: Yo creo que más allá de la derrota que, contra Memphis, es bueno desca- destacar eso, ¿no? De lo que decía Sale: que cuando LeBron jugó de 5, eh, ganó los 5 partidos que jugó. Creo que también el jugar de 5. Eh, bueno, no sé, es que no vi los partidos, pero me imagino que tirará más cerca del aro, usará un poco más de velocidad para jugar, no sé quién lo marcará, imagino que lo marcará el pivot, pero no lo sé, y entonces eh, me imagino que será un poco su ventaja de de agilidad para también tener tiros un poquito más, más sencillos. Eso es bueno para él porque con 37 años a pesar de que sea un cyborg, que es una, un robot, que es un animal físicamente los años nunca vienen solos. Entonces cuando puede hacer menos esfuerzo en general para tirar al aro y menos desgaste en general para tirar al aro creo que es mucho mejor para él. Incluso cuando vimos al mejor Lakers era un Lakers que se apoyó, que, que jugaba mucho hacia el centro con Anthony Davis y Anthony Davis distribuido el juego desde, desde, desde el poste. Dejando prácticamente siempre solos a sus compañeros para que tiren abiertos. No he visto los partidos de los Lakers, pero si eh, LeBron está tomando ese rol, quizás sea por eso también que que le haya funcionado también. Porque el resto de los jugadores que tienen los Lakers sacando a Westbrook son tiradores. Entonces, cuando LeBron, con su magnetismo general, jugando en el poste, te habilita para afuera, te habilita para adentro... Eh, Me parece que por ese lado Le puede resultar más sencillo y es un juego Que ya venía medio conocido por parte de los Lakers Pero no sé si ha sido así
1: Sí, o sea sea, Yo tampoco he visto muchos partidos De los Lakers, he visto algunos Pero no todos, pero este Lebron De 5 y metiendo Los scores que está haciendo No es que está facilitando al resto Está haciendo su resistencia de siempre Pero yo veo a este Lebron siendo Desgastado, no guardando sus energías está es, el Jugar de 5 desgasta. Más cuando tenés.
2: No, no. A ver, lo que yo digo no es que no, es que no esté, guarda, esté guardando energía. Lo que yo digo que no, no tiene que hacer todo el juego de penetración y movimiento alrededor del aro para buscar su tiro o recibir, sino que, bueno, recibe en el poste. No lo sé, quizás no lo está haciendo, por eso digo. Y bueno, te, tiene su desgaste de choque, okay, pero por lo menos no tiene que correr tanto. A eso voy. No,
0: lo que pasa es que ahora los Lakers tienen jugadores como, por ejemplo, Westbrook y Jordan Tucker, que son jugadores que se destacan. Eh, por atacar el aro con bueno, la planta las manos, que eso también le puede sacar un poco de, de responsabilidad a Lebron a la hora de crear desde el pique y con el balón en la mano. Eh, Lebron, cuando es cinco Lebron, ya te plantea un desafío para al rival, sobre todo hay que hacer también, no por ejemplo, Atlanta. en esa capela de pivot, eh, ¿qué haces? Pones a capela con Lebron o algo inventadas. Porque además es mucha mayor la diferencia que te genera Lebron en ataque que en defensa, porque Lebron te lo banca reconta tranquilo a capela y a cualquier otro 5 de la liga. Mientras que si Lebron te saca a Capela o a otros cinco hasta o la línea de tres eh, te los va, lo va a sacar a pasear. Eh, me parece que ha encontrado una buena fórmula eh, Vogel. Mismo de Andrew Solan y Howards hasta ya han sido prácticamente borrados de, de las rotaciones. Eh, pero bueno, los Lakers más allá de como decíamos de la última derrota aparecen, han, han enderezado un poco el barco. Ahora están séptimos a medio juego del sexto que es Denver. Y un poco hablando de Westbrook, Westbrook en esta última semana fue noticia por algo en particular, ¿alguno sabe por qué fue? ¿Noticia? Sí, a nivel estadístico, a nivel estadístico
1: eh, rom...
0: Ah, yo
2: la sé, yo la sé, Juanchi, Juancho,
1: a ver, eh, si ah, lo sabes? No sé, es que hizo un... A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos hizo? ¿Cuántos eh, hizo? Decir,
2: Increíblemente, hizo? Increíblemente Ah, partido. yo sé, yo sé, sí, qué
1: hombre, de Lobby ¿no? Sí. Cuéntele a, a la audiencia.
0: Contra Sacramento, creo que fue la semana pasada. Primer partido desde marzo 2016, en el que Russell Westbrook tuvo cero turnovers. Jugó 33 minutos ese día y cortó una racha de 407 partidos, <risa> Metiendo <risa> al menos un turnover, que es la más larga de la historia de la liga. ¡Qué,
2: qué hombre! Grande, por Dios. ¡Qué grande!
1: El partido <risa> anterior había hecho nueve turnovers, o sea, imagínense.
0: Y más allá de eso, contra Sacramento fue un partidazo. Tremendo. Bueno. Vamos a cambiar de conferencia. Yo se lo veía un poco nervioso a Pisi porque quería que fuéramos al Este para hablar de los Knicks. Pero no vamos a arrancar por los Knicks. Eh, vamos a arrancar por. Una
1: semana podemos no hablar de los Knicks, digo, ¿no? pasa que uh-huh. la audiencia lo espera,
2: entonces,
1: un poquito. Capaz o, que le vamos a dar o, menos o, minutos. O la audiencia todo. lo tolera. Capaz Ay. lo tolera. Andás a ver, tengo que ver las estadísticas. Capaz lo saltean.
2: ¿Podríamos hacer un, podríamos hacer un, un Instagram, un, una votación de. de, de... De qué cuadros son nuestros fans, ¿no? ¿no? También se puede hacer un censo de qué espacio prefieren los hinchas. Si el espacio Lakers, claro, si el claro. espacio Warriors o el bien. espacio
0: Knicks. Si realmente Mira, escuchan también. a los Knicks o si los aldean. Abolimos el que salga último. No, eh, quería empezar <risas> hablando de Toronto. Que Ya hablamos de Toronto el capítulo pasado un poquito. Pero bueno, eh, el conjunto de Nick Nurse, se podría decir que en esta gol de semana, confirmó el gran momento que están viviendo. Seis triunfos consecutivos, ya se encuentran... En el séptimo puesto, a tan solo en medio Juego de Cleveland por los puestos de Postemporada directa eh, No sé qué pasará Lo habíamos dicho para hacer este programa Capaz que sale en próximos programas Pero me parece que Van Bleed, eh, debería estar en el all Me parece, ¿eh? la verdad está teniendo una temporada del recontra carajo Se había dicho cuando la salida Primero de Rosen, pero sobre todo fue la salida de Lauri Aún estando así acaba En el equipo, que le iban a dar la manija A Van Bleet. y la verdad Que, que está cumpliendo me acuerdo que él hace un tiempo había quedado a un rebote de lograr su primer triple doble en la NBA, pero no lo logró y después en la conferencia postpartido dijo, sí, pasa que a mí mis compañeros no me regalan los rebotes, como a Weaver, por ejemplo. Y bueno, en esta pero semana como, finalmente... O como a, Oca- a Kemba. También. Y bueno, finalmente en esta semana pudo llegar a su, al primer triple doble, pero Bambridge está promediando la temporada 22 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Con un espectacular 41% en triples. Es impresionante lo que está haciendo Van Más allá de lo que hablamos también de, sobre todo, Siakam que está haciendo su, su wingman, también a un nivel altísimo, los dos, desde que volvieron del COVID.
1: No, la verdad que el, el momento actual de, de Toronto es Van bamblit El nombre y apellido de este éxito es Van Los últimos seis partidos, lo que ha jugado, unos porcentajes, una locura: 35 puntos, 37 puntos, 32, 31. Hay uno de 19 ahí que. En el Más o menos es un cero, pero tan no importa, ganaron y. Pero no, no. La verdad lo que está jugando este. Y hay que ver, porque hay como una, una, no sé si es coincidencia o qué, pero en Toronto no, está jugando, no están jugando con gente. ¿Será que la presión de la gente o la falta de presión de la gente lo ayuda al señor Van Vliet? Puede ser.
2: Bueno, en las finales contra Golden State había gente y no le pesó mucho las pelotas, ¿no? Tampoco.
1: Eh, no, había, no, no había jugadores de los Warriors en esas finales, así que o sea, no, no, no se puede... Pero tomar. había gente. Había gente, pero no había jugadores, no había Warriors. <risa> había solo un Warrior.
2: No, o sea, y volviendo a, 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 a lo de Toronto, que te dicen si es una racha de seis, que me, que me parece que, que incluso empezó en el partido contra los Knicks, ¿no?
1: No, contra los Clippers.
2: Que, que fue la, la fecha anterior.
1: Sí, fue la fecha anterior. Jugaron contra los Knicks claro. el 2 de, de enero.
2: Estaba pensando que tampoco había, cuando jugaban en Tampa Bay que les, les había ido horrible tampoco tenían público así que claro. quizás es volver a Toronto no, es volver a Toronto después, y no tener público ahí está no claro claramente eh, la, la vuelta o no sé de, de un equipo más que no tener, no tener tantas bajas me parece que también empiezan a, a la, la, las piezas empiezan a juntar a armar y, y porque Toronto a ver después de que salió campeón a pesar de perder a Kawhi uno, uno hubiese pensado que era un equipo de playoff seguro, y fue bastante malo lo que se vio después de. de bueno, la, la burbuja no le fue tan mal, pero después el, otro, el año siguiente sí le fue mal. Eh, y uno hubiese pensado, teniendo a Pascal Siakam, a, a Van Bleed, o bueno, incluso tenían a Lauria el año pasado, eh, que iban a poder re- remontar, pero no. Y este año se ve que con más liberados quizás sin tanta presión andás a ver qué es lo que es eh, y con un gran entrenador como el Knicks Nurse eh, se está respondiendo está respondiendo y una cosa que quería acotar que para esto es para los eh, grandes hinchas fieles de los Knicks que nos escuchan que Van Fleet jugaba en la Universidad de Wichita State con un conocido ex jugador de los Knicks que les voy a decir el nombre Ron Baker
1: oh Ron qué hombre Ajá. De lo mejor sí, es que, bueno, ha, bueno. que ha traído los Knicks en los últimos años, por lejos.
0: Eran, la, eran, eran el base y el Scott Me, me animaría a de decir que era más figura Ron Baker
1: que Van Brees. Sí, por Oye. lejos.
2: Por algo Ron Baker terminaba en los Knicks. Ahora, traído por Phil Jackson.
1: Ahora, mi pregunta para pa- los Raptors. ¿Alguien sabe dónde está Dragic? ¿Alguien sabe si juega al básquetbol el muchacho? No. ¿Hay ning- ¿hay ¿Alguna lo noticia? Lo hablamos ¿eh? el, el
0: capítulo pasado que estaba... Estaba estaba perchado, como se suele decir acá Pero ahora, cuando a partir del 15 de enero Que ya, se empieza a lipo, ya empezás a poder Trellar a ese tipo de jugadores Seguramente lo le, le, le encuentren un nuevo hogar Rápidamente o lo liberen Algo pasará, pero Dudo que, que Drives termine la temporada ahí Congelado en el frío de Toronto
1: Y ahora que dijiste ahí lo del 15 de enero 15 de enero, ¿no? Sí Sí eh, y está vinculado a, a, a la sección Lakers que ya pasamos Pero ahí va a haber movimientos seguro Ya LeBron está mirando a todos Tipo a vos te voy a tradear, a vos te voy a tradear Westbrook, a vos te voy a tradear
0: Bueno y el otro equipo que también Lleva una racha de Una situación similar de Toronto es Filadelfia Que también llega a una racha De seis triunfos consecutivos con un Joel Embiid que ha estado intratable Anotando más de 30 puntos en esos 6 partidos Si lo llevamos más allá, lleva más de 30 puntos en 8 de sus últimos 9 partidos este, En Bid, que está teniendo una temporada también excelente No, no sé si tan buena como anteriores, pero Habrá levantado mucho últimamente eh, No sé si están descosando. incluso nadie habla de él para la conversación del MVP, por ejemplo Cosa que era, sí, la temporada pasada, pero Filadelfia ha encontrado el rumbo, aún jugando tus últimos partidos sin, sin varios jugadores. No estaba Maxey, y creo que Dani Green andaba con una nana. Otro Dani Green que fue 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 famoso por una planilla estadística en esta última semana, en la que había jugado, creo que veintipico minutos con cero puntos, cero rebote, cero asistencia, cero robo y cero tapa. Pero lamentablemente, un día o dos días después Le corrigieron la estadística, le pusieron un robo No entienden nada de lo que se hace la NBA ¡Qué ladrones! Sí. Qué ladrones. Quizás ese robo puede haber, definido, puede haber definido Varios fantasies, pero arruinaron una, una planilla estadística que era perfecta Pero bueno, como decíamos Filadelfia, de la mano de, de un Envid superlativo Un Seth Curry que también está Jugando muy, pero muy bien Tobias Harris en su nivel habitual sea Filadelfia con estos seis partidos Consecutivos Está Joaquín en el oeste, con la misma cantidad de partidos perdidos que Milwaukee, por ejemplo, pero con cuatro partidos disputados menos.
1: un Tobias Harris que también vivió un momento en uno de estos partidos, que no lo vi pero estaba de vacaciones, eh, también lo abucharon y después como que lo aplaudieron. Y eso a él no le gustó, ese trato de, de los fans hacia él, tipo Omodias o demás, no sé, como que... Están, hay varios jugadores, bueno, a Randall también le pasó. Eh, están los jugadores estrella o muy buenos. Cuando sienten abucheos, cuando sabes que, no sé, como que les, les toca algo.
2: A ver, viven porque y juegan porque hay fans. Esas cosas se las tienen que bancar. O está,
1: sea. pero si estás en la buena, si estás en la mala, yo qué sé, no, no puedes ser tan reactivo, tan tipo, ta, está bien, tipo, cierras, no, no, puedes no abucharlo, nada más.
2: No sé, no sé cómo fue, cómo iba el partido cuando lo abucharon. Cuando abucharon a Randall, los Knicks iban perdiendo por 25 contra Boston. Terminaron ganando el partido increíblemente, pero, pero bueno, sí, se justificaba.
1: Sí, yo qué sé, son rachas, son momentos. O sea, esto a Toya a Harry lo abucharon porque agarró un par de tiros. Y enseguida metió uno y todos tipo aplaudieron. Y él tipo, oh, no aplaudan ahora. Váyanse a cagar. Y eso fue lo que dijo básicamente a Randall, que después pidió protagonismo no sé qué. Ya vamos a llegar a la la cosa Knicks Pero no, Filadelfia está muy bien Embiid no está para MVP porque La liga esta es de de Agarran un juguete nuevo y lo 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 adoran hasta que pasa el siguiente Pero está mostrando Un nivel increíble en esta racha Metió un partido de 41 puntos o sea Siendo también, siempre recibiendo Doble marca, siendo inteligente Con la doble marca Haciendo jugar al resto, agarrando Muchos rebotes, haciendo asistencias Embiid la verdad que siempre su, su tema siempre fue la, la un poco lo mental y su sanidad, pero ta, esperemos que esto se traduzca a los playoffs, porque eso es lo que queremos porque ta, en temporada regular ya ha demostrado pero ta, queremos playoffs bueno, hablando,
0: hablando de lo que decías vos de Envid y su capacidad de distribuir y administrar y armar juego, esta última semana Envid tuvo un partido de triple doble el tercero de su carrera que hizo 31 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias contra Houston pero bueno, para un jugador como Enví hacer un
1: triple oro con asistencia no es poca cosa. No, y tal, justo también la, siempre las asistencias de, dependen de, de tu elenco, ¿no? Y tal, esta vez está todo el drama de Ben Simmons que no sé cómo eh, se seguirá. Y, ta, y también todos los, los protocolos donde hay cada jugador que entra y no sabes ni dónde salen. No sé. La verdad que tener 10 asistencias es un, es un buen indicio.
0: Antes de darle paso a Pisi, eh, el jugador que aprovechó su oportunidad de gran manera esta semana, digo esta semana porque Maxey no jugó por los protocolos, fue el turco Furkan Korkmaz, que la verdad fue impresionante lo que fue esta semana.
1: Sí, él el que siempre juega, pero ta, cuando falla, cuando no, no, no está el de al lado, hay que llenar ese vacío y Korkmaz, que tiene, tiene un, un brazo tirador muy bueno, me metió bastantes puntos. No tuvo acá los números, pero sí hizo ruido en, en, los, en esos partidos.
2: No es la primera vez que entra Cormas de buena manera, ¿no? Me acuerdo, no sé si fue la temporada pasada que tuvo una rachita de 6-7 partidos que también, que, que, que la rompió. Eh, igual es lo que iba antes de pasar a la sección Knicks. Es que, que lo que se está viendo principalmente en la conferencia del Este es un, un tema de, de rachas, ¿no? Quizás sea un poco acompañado del, del tema del COVID y el Safe and Health Protocol, como mierda se diga que, que no, no dejan tener a los equipos con planteles completos. Entonces, ahora tuvimos una racha... La semana pasada tuvimos una racha de 5 o 6 partidos de, de Chicago. Después tuvo perdió uno, un par. 5 o 6 partidos ahora de Filadelfia. 5 o 6 partidos de Toronto. Los Knicks habían sumado también 4 partidos seguidos. yo Entonces, eh, creo que Boston también la semana pasada había sumado 4 o 5 partidos seguidos. Entonces, es como que ves rachas de algunos equipos que suben, después tienen alguna baja, bajan, y es como que la tabla está... Cada semana tenemos una tabla diferente, quitando los tres de arriba, que más o menos se mantienen, tarea uno, uno, uno dos, pero el resto es como que pasas de estar en playoff o play, en play en cuestión de una semana. ¿eh? Está muy, muy, muy parejo. Y esto de las rachas creo que, que no deja... Bueno, para nosotros es mejor, porque termina siendo mucho más competitivo y más divertido, pero, pero para los equipos es, no, no debe ser sencillo, ¿no?
1: Sí, lo de los protocolos. Lo peor de eh, los jugadores constantemente y t- tratar de firmar, no sé cuántos contratos 10 días han salido en esta temporada, pero me imagino que iríamos para un récord eh, no sé, está todo, todo raro esta temporada más este mes todo muy cambiante
0: Sí, me acuerdo que el capítulo pasado yo decía que, que ya había, hasta no me acuerdo qué fecha, habían jugado en esta temporada una cantidad impresionante de jugadores, creo que por encima de los 500 que era récord para esta temporada, y para el récord para la historia, perdón, y que íbamos recién la mitad de la temporada bueno, antes de pasar al, al espacio Knicks, este, quiero meter un leve destaque, que no es, no, es, no es novedad, pero a Miami, ¿no? Que jugando sin Adebayo, sin Butler, el otro día expulsaron el Audi de una manera insólita, lo del juez, increíble. Duncan Robinson, creo que estuvo en protocolos, Heroes del primer partido, pero jugando casi con Teletubbies, eh, Miami ha ganado siete de los últimos diez partidos, se mantiene el tercero. Y el turco Yurtseven está dando que hablar, eh, jugando de cinco, bajando todos los rebotes que pasan por su alrededor, pero la verdad que lo de Miami no, no deja de sorprender. Por ahora sí, Pisi, la audiencia es tuya, contanos de estos New York Knicks que al momento de la grabación están en el puesto número 11, igualados con Boston, que también está a 10, y bueno, hablando de Knicks y de Boston, algo ya decías al pasar, nos brindaron un partido que quedará para la historia en esta semana.
2: Sí, a ver, desde la última vez que hablamos, los Knicks jugaron tres partidos, eh, ganaron dos y perdieron uno, ganaron a Indiana, eh, después le ganaron a, a Boston, que es ese partido que vos decís sale, y después perdieron de vuelta por Boston, que fue una paliza, que, no, no, creo que los Knicks metieron 75 puntos, fue una cosa desastrosa. Eh, pero sí, yendo al partido, que, que creo que es el que, que, que vimos, eh, o el que estamos, creo que fue el partido quizás de la semana, por, por cómo se dio en un Boston contra Knicks. Eh, Boston fue ganando todo el partido, llegó a sacar una máxima de 25 puntos en el, en el, en el segundo cuarto, incluso eh, se va a sacar máximas de 19 en el último cuarto. Los Knicks lo traen y, se, y lo terminan cerrando en la última jugada, que no sé si en el último cuarto o en el tercer cuarto, imagino, 19, pero bueno, termina cerrándose en la última jugada del partido con un triple, eh, faltando 1.5 segundos de R.J. Barrett, ¿no? Este, que tampoco es un gran tirador de triple Fue un triple medio tirado Fue bien tirado, pero bien marcado también por Tatum Pero que terminó entrando porque pega en el cristal Y se mete, podría, medio de casualidad Pero bien fue, fue una explosión en el Bien Madison tirado, que, no hacia. sé si diría bien tirado
0: O sea, tiró porque se le acababa el tiempo Bien tirado es otra cosa
2: Tiró, tiró No, a ver, podría haber sido peor Podría haber sido una pizza peor tirada Pero sí, un, un banal, piedrazo Un bananazo
0: porque se le acababa, sí
2: lo que quiero decir es, él corrió y tiró tiró más o menos estabilizado. Fue una buena marca de Tatum igual, pero la pelota terminó tanto porque pegó en el cristal y se metió medio de casualidad. Este, un poco de esto era lo que el partido que decía Juanchi, eh, de que, bueno, los Knicks iban perdiendo por 25 y Julio Randall en el primer tiempo, creo que se habían combinado entre Randall y Barrett para meter solamente tres puntos. Eh, claramente la gente se le cae arriba a Randall. que Pasó de ser un All-Star, All-Star en la temporada pasada a esta temporada a tener sus, idas, sus subidas y sus bajadas. Igual creo que más buenas que malas, pero le cuesta todavía al equipo. Pero bueno, por suerte los Knicks eh, pudieron levantar ese partido. Habían venido a ganarle bien a, a, a Indiana en el partido anterior. De los últimos 10, los Knicks ganaron 6 y perdieron 4. Eh, yo creo que bueno está jugando, está jugando sin Kemba de nuevo. Eh, este es por sexta de los con su se seguida eh, sigue, sigue sin Derrick Rose, que creo que ya, ya debería estar por, por retomar entrenamientos Y a poquito va, yo creo que los Knicks cuando recuperen de nuevo todo el equipo Van a, van a poder eh, afianzarse mejor y, y encauzar una racha Ahora, estaba viendo que, el, que el, lo que le queda a los Knicks para adelante es el segundo schedule, es el segundo fixture más complicado de la NBA. Entonces los Knicks van a tener que ponerse firmes, van a tener que empezar a trabajar y mucho más en la defensiva y empezar a, a ganar partidos y enracharse, porque en definitiva estás, hoy estás en un partido de, bueno, en, en igualado con Boston por el play-in, pero estás ahí de, también de meterte de forma directa. Entonces yo creo que como te veníamos hablando, es un juego de rachas eh, y los Knicks no han logrado enrachar como sí si lo hicieron el año pasado varios partidos seguidos Y bueno, creo que todavía están a tiempo de o hacer algún trade para cambiar el rumbo de la temporada O eh, con el equipo completo competir y ganar más, ¿no?
0: Algunas, algunas estadísticas que dejó ese partido contra Boston Porque partidos así siempre dejan números que llaman la atención En las últimas 25 temporadas los Knicks tenían un récord de 1.229 229 En partidos en los que llegaron a perder por 25 o más, lo cual da un promedio de 9,2 partidos por temporada en la que los Knicks pierden por 25 o más, más de un 10%. Juanchi, decido tuyo. O, o, o llegan a ir perdiendo
2: por esta cantidad.
1: No, no, no. Ya con el, 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 el número inicial de partidos es tipo... Da, están muy acostumbrados a perder por más de 25. Juan bien los Knicks. No, pero
2: eso lo dice perder por más... Ir perdiendo. Ir claro.
1: perdiendo. Bueno, si Bueno, sí, sí. Si Nueve el partidos lobulo. por
2: temporada en
0: lo, en lo que los Knicks llegan a perder por 25 o más. Más del 10%. Juan bien los Knicks. Claro. Después, La a verdad, nivel Juan general, en, en esta temporada... Todos los equipos de la liga iban 1-138 cuando se enfrentaban ante un déficit de 25 o más. El único que logró dar vuelta a un partido así fue Oklahoma, cuando le ganó a los Lakers. El el buzzer-beater de RJ Barrett fue el primero de un jugador en los Knicks en el Madison Square Garden desde 2006, que lo había logrado el gran David Lee. Ah, mierda.
2: Fue fue la empujada, ¿no?
0: No me acuerdo bien cuál fue,
2: pero sé que... Los... Fue, una jugada de banda, fue una jugada de banda, me acuerdo, que la definió así como una, una empujadita. Imagínense siendo... que
1: no, no existían los iPhones ahí, o sea, otra, otra claro. era.
0: En, en, los siguientes, en los siguientes 15 años tuvieron tres baservistas, los, los Knicks, pero todos de visitantes. Y bueno, desde el lado malo, eh, los Celtics se unieron a los Pelicans como los únicos cuatro equipos en perder cuatro partidos en esta temporada en los que llegaron a ganar hasta por 15 puntos. Los, los Celtics han perdido 6 de los últimos 7 partidos en los que fueron al Clutch. Y otra estadística, pero a nivel personal, de Evan Fournier, que la verdad fue impresionante lo que jugó ese día, que metió 10 triples, lo, es una marca igualando la marca que tenía J.R. Smith para la franquicia de los Knicks. Y es el primer jugador de los Knicks que, has, que tiene 3 partidos de 30 puntos contra los Celtics en la misma temporada desde Ewing en el 96-97. Recordamos que Fournier terminó jugando en Boston la temporada pasada. Y ahora se despachó con 30 puntos en tres partidos consecutivos contra los Celtics.
1: El famoso juego venganza, Revenge Game. Pero está, por favor no googleen a, 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 a Fournier, de vuelta, no lo googleen.
2: En el último partido que, no, que, que los Knicks pierden contra Boston, Fournier no jugó. Y eso capaz que también fue la explicación por qué los Knicks no le faltaron 30 puntos para ganarle a, lo, a, los, a los Celtics. En ese partido, además, fue el, hizo career high de puntos que con 42 se va a Fournier.
1: Pausa o que acabo de googlear, bus- furnear porque no me acuerdo qué era. Imágenes, <risa> y estoy a punto de botar. Te dije que no lo hagas, ¿viste, viste cuando te dicen que no hagas algo lo haces? Eh, si
0: ya vos te dicen no toques el botón, vas y tocas el botón. No te tocas,
1: claro, bueno. Y bueno, Pero, entonces quería saber audiencia. qué era.
0: Y en, en las noticias no me aparecía nada. Y cuando toqué imágenes. No, ah, er- ¿qué er- era? Er- era, ahora lo voy a buscar.
1: Sí, buscalo, buscalo. Buscalo. <risa> buscalo y después tengo una pregunta para vos, Piña. A ver. Ya te lo digo si querés. No, nada, no, yo quiero saber qué, qué onda con Kemba, vos vino una semana, metió 44 puntos y después se fue.
0: ¿Está lesionado? En ah, la ah, cabeza ah, está lesionado. Ahí,
1: está, visto. No, no,
0: está, Ahí vi lo que era. Asco. <risa> está, está con un tema en la rodilla, Kemba. No vamos no a si es verdad es un, es un, o no, es un coach decision encubierto. Como hacen muchas veces que dicen eh,
1: que a un jugador le duele el cuádriceps para
2: no decir que le van a dar descanso.
1: Es que tuvo una, una racha de tres partidos y después se, se cayó.
2: Ojo, capaz que lo están preparando para... Capaz que lo están preparado para Flet ¿Sí, no? Capaz que, están, capaz que los Knicks pueden ir por, por
0: Simmons o... Eh, no, más y el otro día había leído un potencial de equipo para Simmons, pero no me acuerdo cuál era. Ahora no me sale cuál era.
1: Sacramento, se ve Sacramento.
0: Se suicida. No me acuerdo cuál era. Pero bueno, para cerrar, eh, les propongo algo. Eh, es una idea que nos tiró Fer, que bueno nos puedo acompañar, pero bueno, quizás eh, más adelante la, la desarrollamos aún más, pero capaz que los apuro. Eh, ya se habilitó la, la votación para, para el All-Star Game Acá en la NBA, como se sabe eh, Los jugadores que van el al All-Star Game son los votados por la gente eh, En su mayoría eh, Sobre todo los titulares Lo cual muchas veces da lugar a sorpresas. Pero bueno, eh, no sé si ustedes han votado O si tienen claro a qué votarían Y les pregunto si quieren, les voy dando algunos segunditos para que piensen Y mientras yo les voy contando a, mi, a, a la audiencia cuáles fueron mis votos en el oeste mi, mis votos fueron para Stephen, Curry obviamente puse a Luca Doncic pero por un tema de corazón porque Lucas es más que yo si no hubiese puesto a Morant y después completé con Lebron, Jokic y Gobert mientras que en el este que me parece que iba a decir que acá puede que sea unánime pero nunca tenemos nada unánime eh, yo en el este puse a Trey Young de base a DeRozan, a Durant a Giannis y a Embiid
1: Sí, puede ser yo no, no lo he hecho. Ahora estoy viendo la. Pues salió una, un, no pensé, un, primer, un primer round, digamos, de, de los votos ya hechos. Y hay cada cosa. O sea, no. está Clay Thompson cuarto en, lo, en, en los bases, pero no, no jugó un partido. Eh, estoy de acuerdo con The Rosen. Yo pondría a Harden porque porque me cae bien. Ah, tá. Oh, no, mentira. Pondría The de, de Rosen, la Melo. Eh, me pasa, para mí hay muchos que están haciendo campañas muy buenas. Lo de Bamlit, para mí, es, es digno. El Garland también es digno. Mira que Trey
0: está teniendo... Trey, la temporada que está teniendo Trey Young es, es impresionante. O sea, fue la joda que, si vos ves sus estadísticas sino que ha logrado... Si no fuese por Curry, sería el mejor base de la liga, pero por lejos. Es impresionante lo que está haciendo Trey. Y te lo digo porque lo tengo en un fantasy, más o menos como que lo voy monitoreando a diario... Lo que está jugando Trey es espectacular, está promediando 29 puntos, 9 asistencias, una cosa así, es impresionante. Pero eh, también es como decís vos, ¿no? Me, hay muchos jugadores haciendo mérito y solo puedes elegir dos, eh, dos guardias, digamos, y ta, uno no puede no ser de Rosen.
1: Sí, claro, lo, no, lo que está haciendo De en esta temporada es se, se tiene que ganar el puesto, todo bien.
0: Después el, el Durant el Durant Giannis en build me parece que es bastante lógico e
2: incambiable. Y, y, a, y Harden sí. no. Los Harden ya entrarían en la parte de, de guardias. Claro, pero en el backcourt no, no, no pondrían a Harden.
1: Yo no, son yo ni Harden. Yo lo dije, pero tá, en verdad, tipo. No Puede sé. ser como, como te es puse Harden. a Luca
0: en el oeste por, 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 por el corazón, porque en el oeste, sin dudas, por encima de Luca en cuanto a, a, a rendimiento, estaban ya Morant y Donovan Mitchell. Tampoco quería poner dos, dos jugadores el mismo equipo y como puse a Bobert, no iba a poner a Donovan, porque la verdad que Bobert merece estar
1: ahí. Sí, yo qué sé, también por mérito. Booker, Paul, Mitchell. Todos tienen. Eh, Anthony Edwards, para mí también tiene mérito. También es.
2: O, o Giddy, este, de, de lo que a moda. Sí, no, mí, no eh, amigo. Y
1: Rookie. Hay eh, jugadores serios.
2: ¿Por qué no? De, de franquicias que serias.
1: Eh, franquicias serias, por favor. Eh, pero no, ta, es un partido de show también. Queremos ver show, queremos ver hundidas, queremos ver triples. Eh. Sí, parece. Lo que yo... pasa es estos premios, tipo, está a estos jugadores como es algo del legado que después le dejan tipo les importa entonces muchos también tienen bonos relacionados a si son All Star o no también está, es un concurso de popularidad al final
2: sí
0: bueno más en capítulos siguientes eh, lo podremos eh, desarrollar, prepararlo y desarrollarlo. En bueno, de esta manera, llegamos al final de este episodio número 59 de Box and One. Le quiero mandar un saludo en el final a un amigo que me pide especialmente que me saludara, a la Fécula, a Cundibarra, para quienes lo conocen. Como siempre, les, les agradecemos a todos por la audiencia y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio el número 60 de Box and One. Hasta la próxima, chao,
1: chao. Chau.